0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن في هذه الليلة سيكون فيه درسان الدرس الأول المقدمات والدرس الموافقات والدرس الثاني درس الليلة القادمة لاني في الليلة القادمة ما أتمكن من الحضور ولهذا احببت اني اقدم درس القابله في هذه الليله ويكون بعد درس المقدمات الموافقات. في في درس هذه الليله موضوع هو في الواقع مهم جدا وهو المساله الثانيه عشره. المسألة الثانية عشرة في الجزء الأول وصفحتها 287 على أساس الشخص اللي يريد إنه يراجع هذه المسألة موضوعها أن فيه قاعدة وهي أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم الأصل في المنافع الإباحة هذه قاعدة والقاعدة الثانية الأصل في المضار التحريم هذه القاعدة هي موضوعة إذا حصل معارضة للاباحة اذا حصل معارضة للاباحة فما هو الطريق الذي يسلكه المكلف هذا هو الموضوع هو رحمه الله قسم هذه المسألة باعتبار فروعها في الشريعة قسمها ثلاثة أقسام يقول رحمه الله ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة لا انه يتجاوز يتجاذبه العوارض المضاده الاصل لاصل الاباحه وقوعا او توقعا هل يكره هل يكر على اصل البياحه بالنقد ام هذا محل نظر واشكال والقول فيه انه لا يخلو اما ان يضطر ان ما ان يضطر إلى ذلك المباح أم لا وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا فهذه ثلاثة أقسام القسم الأول أن يضطر إلى فعل ذلك المباح أن يضطر إلى فعل ذلك المباح فلابد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك المعارض وذكر جملة من الأدلة اه الشخص يعني علشان تفهمونه قبل نتكلم على الادله الانسان عندما يكون مضطرا الى اكل الميته إذا نظرنا إلى حالته وجدنا أنه يخشى على نفسه من الهلاك وجد ميتة أو لحم خنزير أو اضطر إلى شرب خمر هو مباح له أن يأكل الميتة وأن يأكل الخنزير لكن إذا نظرنا إلى الشيء الذي يأكله والشيء الذي يشربه وجدنا أنه محرم من حيث الأصل ووجدنا أنه مضر فيه ضرر لأن الله ما يحرم شيء إلا لما يستمل عليه من الضرر فهل نقول له لا تأكل من هذه الميتة ولا تأكل من هذا الخنزير ولا تشرب من هذا الخمر لأننا نغلب جانب الضرر نغلب جانب الحضر والجواب أنه لا ينظر إلى جانب الحضر من جهة ولا ينظر إلى الضرر لأن في الخمر يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فضرر الخمر أكثر من نفعه هل ننظر إلى هذا الجانب لأن الله ما يمكن أن يحرم شيء إلا لكونه مفسدة كاملة أو مفسدة الراجحة، فهل نقول إن هذه المفسدة؟ فهل نصرف النظر ونقول ما دام للشارع أباح لك الأكل فلا تنظر إلى ما يشتمل عليه هذا الأمر من مضر سواء كان مأكولا أو كان مشروبا هذا هو القسم الاول هذا هو القسم الاول وهو ان يكون مضطرا اليه يعني والاضطرار معروف ان الانسان يخشى على فوات نفسه يعني يخشى الموت او يخشى زوال منفعه من منافع بدنه او يخشى من زوال عضو من اعضاء بدنه فاذا خشي على نفسه او خشي على منفعه من منافع البدن السمع او البصر او اللسان او غير ذلك من منافع البدن او كان يخشى على زوال عضو من اعضائه فحينئذ يباح له هذا هذا هو القسم الأول وذكر رحمه الله أدلة الدليل الأول يقول يقول منها أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل يعني هو هو مباح يعني أباحه الشارع له ولم يبقَ على أصله ولم يبقَ على أصله من الإباحة وإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى يقول إن هذا الآن أصبح واجب عليه إنه يأكل ما دام مضطر فأصبح إنه يأكل فلا يلتفت إلى الضرر الذي حرم من أجله في الأصل دليل الثاني يقول أن محل الاضطرار مغتفرة في الشرع. ولهذا جاءت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة فيقول اعني ان اقامة الضرورة معتبرة وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جانب المصلحة المجتلبة الى اخر الدليل الدليل الثالث يقول أننا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأساً، وذلك غير صحيح. يعني نقول لا تأكل، لا تأكل من هذا. فحينئذٍ لما سيأتي كما سيأتي في كتاب من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره. واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب. فإن البيع والشراء حلال في الأصل فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه ففقد المواف فقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط وإذا اعتبرت أدى إلى ارتفاع ما اضطر إليه وكل مكمل عاد إلى أصله بالنقض فباطل يعني قصده يقول إن الإنسان مثلا إذا اضطر إلى شراب عند الغير أو اضطر إلى طعام عند الغير فإنه يباح له أن يشربه ويباح له أن يأكله لكن بشرط دفع ثمنه. القسم الثاني ألا يضطر إليه يعني يقول ما يصل إلى درجة الاضطرار لكن يصل إلى درجة الحاجة والمقصود بالحاجة هنا الذي التي تنزل يعني الحاجة الشديدة ولكن يلحقه بتركه حرج فالنظر يقضي الرجوع إلى أصل الإباح يقول إن هذا حكم القسم الثاني حكم حكم الأول ما فيه مانع من أنك من أنك ترتكب هذا الأمر ولو اشتمل على مفسده وذلك من أجل ترجيح مصلحتك أنت وذلك من أجل مصلحتك أنت ويقول لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وذكر بعض الأمثلة قال وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج كالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس يدا بيد وإباحة العراية الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العراية العرايا يأتي شخص عنده تمر قديم ويريد أن يبتل أن يبدله بتمر جديد على رؤوس النخل فيأتي إلى صاحب نخل ويقول له عندي مئة كيلو أو ألف كيلو وأريد أنك تعطيني نخلة ولا نخلتين بهذا المقدار أكيد أن فيه تفاوت لكن أبيح بالنظر إلى الحاجه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه وجميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح وعوارض مخالطه الناس يعني قصده ان النكاح لا بد فيه من مفاسد ومخالطه الناس لا بد فيها من مفاسد لكن هذه المفاسد تغتفر بالنظر الى ما تشتمل عليه من ال من المصالح، أه وبعد ذلك أه قال أه في ذكر المسألة الثالثة اللي هي أه يعني ما فيه ضرورة ولا فيه حرج ولا فيه مشق يعني مشقة ولا ولا فيه حرج فهل هذا القسم الثالث القسم الثالث هل يأخذ حكم القسمين الأولين أم لا؟ يقول رحمه الله المسألة الثالثة عشرة نقول لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل له في بابه أو من باب آخر هو أصل فيه فإذا كان هذا الثاني فإما أن يكون واقعا أو متوقعا فإن كان متوقعا فلا أثر له مع وجود الحرج يعني غرضه من هذا أن القسم الثالث أنك إذا أردت أن تفعل هذا المباح قد يعترضه عوارض لكن هذه العوارض وهمية هذه العوارض وهمية وإذا كانت وهمية فلا مانع من أنك يعني لا مانع من أنك تفعل هذا الشيء وهذا لعله يكون هو إن شاء الله موضوع الدرس القادم يكون أكثر لأن في كلام كثير نذكره لكم إن شاء الله الدرس الفروق وقفنا على الفرق السابع والأربعون بين قاعدة المأمور به يصح مع التخير وقاعدة النهي من لا يصح مع التخيير المقصود من هذا الفرق هو أنه اشتمل على قاعدتين القاعدة الأولى قاعدة تبع مبحث الأمر في الأصول والقاعدة الثانية تبع مبحث قاعدة النهي يعني تبع مبحث النهي في الأصول ويقول إن هاتين القاعدتين بينهما فرق فيقول في القاعدة الأولى اللي هي يصح مع التخيير مثل خصال الكفارة خصال الكفارة الإنسان مخير بين العتق مثلا في كفارة اليمين بين العتق وبين الكسوة وبين الاطعام هو مخير بان يكفر عن اي واحد يعني يكفر باي واحد منها ويكون مجزئا لكن لو قال القاعدة الثانية لو قال شخص لا تضرب زيدا او محمدا لا تضرب زيدا أو محمدا فهذا نهي فيه تخيير. فالتخيير في باب الأمر جائز والتخيير في باب النهي ممنوع. التخيير في باب الأمر جائز والتخيير في باب النهي ممنوع. فلو قال لا تضرب زيدا أو محمدا لا يصح هذا التخيير وتقرؤون بقية الكلام اللي يكره لكن هذا هو المقصود الفرق الذي بعد هذا اللي هو الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء المخير بينها، المقصود من هذا وذكر أيضًا قاعدتين هنا؛ لأن كل فرق من الفروق التي ذكرها كل فرق يشتمل على قاعدتين